0: Bienvenidos a Palabras de Vida, un espacio para poder escuchar la voz de Dios, renovar nuestra mente, restaurar nuestras emociones y recibir dirección, paz y descanso al corazón. Espero que este mensaje te sea de mucha bendición. Cuando tenía 19 años, mi pastor me llamó y me dijo, Daniel, tengo una encomienda para ti. Y yo pues efusivamente dije, pastor, cuente conmigo. Así que me fui y cuando llegué al lugar era para orar por una chica Cuando llego habían dos hombres Uno sosteniéndole el brazo izquierdo, el otro el brazo derecho Y otros dos hombres sosteniéndole también los pies Y todos estos hombres volaban como papel Porque esta niña bajo la influencia de un espíritu inmundo Poseída por un demonio, los tiraba como que si eran nada. Y recuerdo que yo honestamente me asusté un poco, y pero empezamos a orar y empezamos a clamar y empezamos a pedirle a Dios su gracia, su misericordia, su favor. Y después de horas orando por la chica, y recuerdo incluso que hasta de la pared empezaron a salir olores raros. Era realmente una manifestación muy, muy sobrenatural y muy poderosa. Y yo ya no sabía qué hacer y de pronto agarro la palabra del Señor en Colosenses capítulo 2 y empiezo a leer la palabra del Señor que dice anulando el acta de decretos que nos era contraria que había contra nosotros que nos era contraria quitándolo de en medio lo clavó en la cruz del calvario y despojando a los principados y a los potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz y cuando yo leo este texto la muchacha da un grito horrorífico y la muchacha da un grito de libertad y luego empezó a respirar profundamente y esa niña fue libre por el poder de la palabra del Señor en ese momento y en esa hora Y de joven, 19 años yo aprendí este principio Y es que Dios solo respalda su palabra y Satanás solo respeta la palabra del Señor Y de joven yo me di cuenta que si uno quería vivir una vida victoriosa Tendría que vivir una vida fundada en la palabra del Señor de hecho Jesús dijo en el evangelio de Juan el versículo 39 del capítulo 5 Él dijo escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis que la vida eterna Jesús dijo que la persona que cumple su palabra que oye su palabra que la pone por obra Él le compara a una persona que edifica su casa sobre una roca y vendrán los vientos y vendrán las lluvias y esa casa va a permanecer Y las personas que no hacen esto se le compara como a un hombre que edificó su casa sobre la roca Vino la lluvia, vino la tormenta y la casa fue derribada Entonces Dios nos está diciendo que un futuro solamente se asegura cuando hay fundamentos firmes y en esta serie Dios nos está desafiando a crecer en nuestros fundamentos Porque una Biblia abierta es una puerta cerrada en contra del enemigo Y ahora lo que yo tengo que hacer es Señor tengo que entender tu palabra Tengo que comprender tu palabra y hoy quiero mostrarles a ustedes Cómo estudiar la Biblia, cómo sustraer lo, lo, la sabia divina Cómo aprender la palabra del Señor y le voy a dar un principio y este, este principio, principio para mí ha he sido hecho, fundamental en mi vida y el, y el principio, principio es sencillo, el principio, principio dice la, la, la revelación, revelación bíblica demanda la interpretación correcta interpretación y la aplicación correcta de demanda la, la iluminación, iluminación del espíritu, yo quiero que usted entienda este principio porque es profundo y es algo que realmente usted lo va a ver hoy cómo se aplica en la vida del creyente. Y es el siguiente La interpretación de las escrituras La interpretación de la Biblia Requiere que usted La revelación bíblica requiere que usted tenga la interpretación Correcta y la aplicación Correcta después de que esté interpretado Bien va a aplicarlo correctamente Demanda la iluminación Del espíritu Mucha gente quiere pasar De la Revelación a la aplicación Y si usted no ha Hecho bien la interpretación usted va a fallar en la aplicación. En otras palabras, la interpretación es primero y es antes que la aplicación. Hay personas que Vienen a, a la Biblia y vienen con muchos conceptos Y vienen con tendencias de una denominación o de una religión Y se coíben de las riquezas que hay en la palabra del Señor Porque vienen eh, netamente ya con una perspectiva, con una cosmovisión Que le limita ver las riquezas de la palabra del Señor Por eso les soy franco, yo no me identifico como bautista Yo no me identifico como pentecostal yo no me identifico como una denominación O como una religión, yo no me identifico Eso porque para empezar yo nunca veo que Esos términos están en la Biblia, entonces Yo no me identifico como ninguno de estos Términos, yo me identifico como a los Cristianos se les llamó, se les llamó Cristianos, significa seguidor de Jesucristo y yo quiero ser un seguidor De Cristo y creo en el poder de la palabra Y creo en el poder del Espíritu Santo Quiero ser un cristiano bíblico que cree En la Biblia y que también cree en el poder del Señor y cuando yo venga a estudiar la Biblia no voy a tener estas tendencias voy a estar abierto a poder recibir toda la riqueza que hay de Dios y lo vamos a ver en esta noche ahora vamos a estudiar lo que son estas cuatro palabras aquí está la palabra revelación, interpretación, aplicación e iluminación y lo que vamos a ver aquí es que la revelación es la comunicación de Dios Dios quiere comunicarse Y en teología se conocen dos ramas de la revelación de Dios Una es la general y otra es la especial Y la general el Señor nos habla de formas visibles De formas palpables Y la primera es la naturaleza ¿sí? La segunda es la historia Y la tercera es la humanidad Ahora la naturaleza es fácil La Biblia dice en el Salmo 19 Versículo 1 Los cielos cuentan La gloria de Dios Y el firmamento Anuncia la obra De sus manos Esto es interesante Si hay una creación La gente debe concluir que hay un creador Si hay un diseño La gente tiene que entender que hay un diseñador La la teoría de las especies, de la evolución de las especies de Darwin Dice que todo esto ocurrió por chance, por suerte No me diga usted que si usted va a la playa y encuentra un reloj Rolex o un reloj suizo Usted va a decir, wow, qué coincidencia, mira esto Seguro que una explosión en la arena y cayó todo este mecanismo perfecto suizo Aquí en este reloj dorado Eso es lo que usted va a decir Si usted dice eso necesita, no sé, una camisa de fuerza o algo así porque es imposible, pero, pero, pero la gente está diciendo que es algo que es por accidente, es un boom. Yo creo en la teoría del boom, yo lo no creo, ¿sabe cuál fue el boom? Y dijo Dios y en la voz de Dios explotó y tronó, sea la luz, sea la tierra, sean los mares, sean las plantas, sea el hombre. yo creo que un boom y era el boom de la voz de Dios, pero no algo de suerte. Entonces la gente tiene testimonio de Dios. Dígame usted que cuando uno mira la ecología, cuando uno mira todo cómo funciona de una manera tan perfecta, el movimiento de la tierra, eh, la estratosfera, la atmósfera, la hidrosfera y todo el complemento de la ecología y todo cómo funciona, uno dice, tiene que haber un creador. Los médicos, ya saben que usted toma un telescopio y mire lo grande de los astros celestes o un microscopio y usted pueda ver a todo lo pequeño y el diseño, usted se va a quedar asombrado. Y usted tiene que llegar a la conclusión, existe un Dios poderoso que diseñó todo esto. Y Dios da testimonio a través de la naturaleza. Es más, yo le pedí a mis amigos de Facebook que uh, me pudieran uh, mostrar fotos. Entonces, dije, durante esta semana, miren ustedes el cielo. Y miren este el cielo de la Florida. Esto es en Stuart, hermana... Um, Claudia Montes tomó esta foto, qué bonito, ¿cierto? Mire, y uh, esto es eh, nuestros amaneceres, nuestros atardeceres acá en la Florida. Mire, está en Boyton Beach, qué hermosura de la presencia del Señor, ¿cierto? Mire usted, en vez del parqueo, esté quejándose, eh, levante sus... Vista al cielo y alabe a Dios, pero tampoco usted vaya a provocar accidentes tomando fotos todo el tiempo Esto es de Ponce, Puerto Rico, alguien me lo envió desde Puerto Rico y ganó Son de las fotos más votadas y esto por supuesto es Olimpia, un lugar maravilloso acá en Wellington ¿Por qué se ríen? Es maravilloso, déjeme decirle que todas las fotos yo... Eran 145 fotos por ahí y de todas las fotos, el 99% de todas las fotos que gustaban más eran todas del lugar donde usted y yo llamamos nuestra ciudad, nuestra casa, nuestro vecindario. Es un privilegio vivir donde vivimos y ustedes dará gracias a Dios las mañanas, las tardes y decir ¡Wow! Yo estoy viviendo en un lugar muy especial. La naturaleza habla, estamos viendo a Dios. Ahora vemos la historia también, Dios está revelándose a través de la historia Piensa en su historia, usted cómo terminó en este país Quizás usted se mudó, quizás fueron sus padres Pero la verdad es que usted terminó en esta ciudad, terminó ¿Cómo, cómo conoció a su cónyuge? Eso fue, imagínense, la bendición de llegar a este país Y la bendición de haber conocido a su cónyuge Dígame, bendición, sí la bendición ¿Cómo fue de pronto que una amiga, que un amigo Y ustedes miraron, se conectaron la vista Y usted sintió aquel tin tin en el corazón ¿Sí? Tin tin que después fue convirtió en un tun tun ¿Sí? Y usted vio wow ¿Quién, quién, ¿Quién cuadró todo eso? A una amiga que hizo un blind date ¿Quién, ¿Quién hizo eso? Dios en su gracia Y aun cuando parece que Dios no está haciendo nada Dios siempre está trabajando detrás del telón, ¿sí o no? Cuando uno mira al pueblo de Israel, uno tiene que llegar a la conclusión, Dios es real, Dios existe, ese pueblo ha subsistido. Y mire, durante el tiempo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hubo un periodo intertestamentario que se le llama los 400 años de silencio. Donde no hubo una profecía, una palabra de Dios, no había, no había nada, los cielos, como decía el profeta, estaban de bronce. Y al igual que estaban 400 años eh, presos o esclavos en Egipto, ahora Israel atravesaba una esclavitud y la escritura simplemente no oír la voz del Señor en el mismo periodo de tiempo. Y aparentemente nada estaba sucediendo, pero Dios estaba trabajando detrás del telón. ¿Sabe por qué? Porque durante ese tiempo vino el imperio greco y Grecia hizo algo, Grecia agarró y hizo de su lengua la, franqui, la, lengua, la lengua franca de todo ese tiempo. Hizo, hizo que era el lenguaje universal, aún los romanos después de que conquistaron los griegos todavía ellos hablaban eh, el, el griego, los romanos mismos utilizaban el griego. Entonces los griegos hicieron de su lenguaje el lenguaje universal. Okay. Ahora después de eso vinieron los romanos y los romanos construyeron muchas carreteras. Es más, la expresión, todos los caminos van a dónde? A Roma. ¿De dónde cree que sale esto? Es porque ellos empezaron a expandir y a hacer carreteras por todos lados porque querían expandir todas las rutas de mercadeo. Sin embargo Dios utilizó todo esto Dios Utilizó que había un lenguaje común que Había muchas formas de transporte porque Cristo vino precisamente cuando a, él Predicó el evangelio y el evangelio tenía Que tener una lengua para poderlo Predicar y que todo el mundo lo entendiera Y tenía que tener varias rutas para que Los discípulos pudieran ir por todo el Mundo y predicar el evangelio era Dios Aún en el silencio trabajando detrás del Telón porque tenía un propósito eterno Un propósito de poder y cuando en tu Vida tú sientas que hay silencio, tranquilo, es Dios detrás del telón Preparando un milagro mucho mayor De lo que tú te puedes imaginar o entender Así funciona Dios Aún en la historia podemos ver a Dios En la nuestra, en la de Israel Aún en todos los países del mundo Pero lo vemos también a través de la humanidad Vemos a Dios Dígame o no que usted vea un bebé Todo precioso, peloncito Gordito, ¿sí o no? Sin dientes. ¿Y cómo lo ve usted? Ay, bello. Pruebe usted, ya viejo, con esas características. Pero uno ve a Dios. Uno ve al Señor. Y no solamente lo ve en, en, lo, en, la, en la imagen, la semejanza, uno lo ve. Que en toda, en toda cultura, si usted estudia la antropología, usted se da cuenta de que en toda cultura el ser humano es irremediablemente religioso, en toda cultura había un altar, había una estela, había un lugar de adoración y ya sea para bien o para mal, porque la mayoría eran paganos, pero el ser humano siempre ha tenido un deseo de adorar. Lo segundo, usted va a ver que el ser humano tiene una conciencia, algunos la tienen adormecida, la tienen endurecida, pero Dios habla a la conciencia, Dios habla a la conciencia. La Biblia dice en Romanos capítulo 2, que Dios puso las leyes en el corazón del ser humano. El ser humano tiene una voz, una voz que está hablándole, que está guiándole, ¿sabe por qué? Porque Dios no se queda sin testimonio. Por lo tanto, dice la Biblia, eres inexcusable. No tenemos excusa delante de Dios porque Dios siempre ha dado testimonio. Dios siempre, escúcheme algo, Dios siempre está hablando. A través de la naturaleza, a través de una persona, a través de los eventos. Por eso las noticias, no puede verlas usted de igual manera que lo ven la gente del mundo. Hay siempre un marco profético en todas las noticias que están pasando. Y uno ve a Dios en la humanidad, en la historia, y uno ve en la naturaleza. Ahora uno Dios dice esto no es suficiente porque la naturaleza puede exponer pero puede exhibir pero no explica no puede producir la salvación Entonces la revelación tiene que ser ahora específica y Dios escoge lo primera y la mejor de todas es la encarnación Cristo Jesús viene y Jesús dijo el que me ha visto a mí ha visto a quién? ha visto al Padre el verbo se hizo qué? se hizo carne entonces en la encarnación Dios está Trayendo su revelación divina es más en El libro de Hebreos capítulo 1 versículo 1 al 2 dice la palabra del Señor hace Mucho tiempo Dios habló muchas veces y De diversas maneras a nuestros Antepasados por medio de los profetas y Ahora diga conmigo ahora en estos Últimos días nos ha hablado por medio de Quién por medio de su hijo la vida de Jesús la forma que Él nació, la forma que Él murió, la forma que Él vivió, las enseñanzas que Él dijo, el servicio y la humildad con que Él atendió a los demás, está hablando del carácter de la persona de Dios. La encarnación se convierte en el pináculo de todas las revelaciones en Cristo Jesús, porque en Él está la gloria del Señor. Ahora, el Señor dijo: No es suficiente. Voy a, voy a ahora darles un lenguaje en, en, en términos antropológicos, en, en la lengua de los seres humanos. Y voy a plasmarlo en un libro llamado la Biblia. Entonces, la revelación específica final es las Santas Escrituras. Las Santas Escrituras. La palabra del Señor dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron que. ¿Hablaron qué? Bajo el control del Espíritu Santo, la Biblia contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el futuro, la Biblia habla de cómo el mundo comenzó, cómo el mundo se opera y cómo el mundo va a terminar la Biblia tiene el consejo de Dios, es mejor que un GPS, es mejor que Google, es mejor que cualquier aplicación que usted pueda tener La Biblia tiene las noticias no de ayer, no de hoy, también del futuro La Biblia es la palabra del Señor porque el cielo y la tierra van a pasar Pero las palabras del Señor nuestro van a permanecer para siempre Y aquí está cómo manejar un buen matrimonio, aquí está Cómo manejar sus negocios, aquí está Cómo manejar la relación con sus hijos, aquí está Aquí está todo. Ahí me da risa a veces porque cuando hago las bodas y los chicos están todos nerviosos, los varoncitos, entonces estoy preparándolos y, y los llamo aparte antes de hacer las bodas y le digo, oiga, ¿ya usted está listo para la, la luna de miel? No sé, ¿qué, qué significa pastor? Y están todos nerviosos, todos ahí. Ah, no, no, usted sabe, o sea, ¿usted sabe qué va a hacer? Y dice, no, yo me compré el traje leopardo, pero no sé exactamente qué voy a hacer, pastor. Venga, le voy a explicar. Entonces le muestro en la Biblia, le muestro los principios bíblicos para una sexualidad sana Y me decía yo no sabía que eso estaba en la Biblia, sí mijito. no hay dibujitos pero ahí está en la Biblia Ahí está todo, usted puede, usted puede entender aún en esto, en todo, en todo sentido En los negocios aquí está la palabra del Señor en la familia aquí está la palabra del Señor. Para los hijos aquí está la palabra del Señor. Lo que usted necesita está en la Biblia. Es más, hay un texto para cada contexto. Cualquier cosa que usted esté pasando, yo le puedo decir, hay un texto bíblico para su contexto. Y lo que usted tiene que hacer ahora es apremiar la palabra del Señor en su corazón. Lo mejor que un padre le puede dar a sus hijos es la palabra de Dios. Le voy a contar una historia tremenda. Una madre le regaló a su hijo que iba a la guerra, en Corea sucedió esto, en Historia Real, un Nuevo Testamento. El muchacho no lo quiso leer y se lo puso nada más en el bolsillo izquierdo de su camisa. Y en medio de la guerra una bala perdida corrió y pegó exactamente en su pecho. ¿Y saben dónde pegó? En el Nuevo Testamento. Y los nuevos testamentos de antes. Los azulitos siempre tenían el libro de salmos En el final. Y la bala penetró y quemó. Y paró precisamente en el Salmo 91. Cuando decía caerán a tu lado mil. Diez mil a tu diestra. Mas a ti no llegará. ¡Wow! El mejor regalo que un padre le puede hacer a sus hijos. Que una madre le puede hacer a sus hijos. Mire las imágenes que yo tengo grabadas en mi corazón. Es cuando mi madre estaba de rodillas con la Biblia en la mano. Jonathan Edwards, un gran predicador, oraba de rodillas y con la Biblia en la mano. Esto marca para siempre la vida de un chico, la vida de un joven. Y por eso, si usted le va a regalar algo a su hijo, déjeme decirle, la educación, muchos padres nos enfocamos en la educación. ¿Cuánta gente educada usted conoce que realmente terminan mal? ¿Sí? Tanta gente que tiene finanzas y terminan mal. En Miami estaba ayer predicando en la iglesia y me comentaban de que cerca de ahí una pareja de médicos se casaron y, y el día de la luna, el día de la boda, él tomó demasiado y, y empezó a ser violento con su ahora esposa y terminó matándola y él suicidándose. Gente educada, gente con todo el dinero del mundo que usted se puede imaginar pero no tienen el fundamento de la palabra de Dios y cuando venga la tormenta y cuando venga la lluvia van a ser derribados pero cuando uno está fundamentado sobre la Biblia yo le voy a decir algo los cristianos que permanecen son los cristianos fundamentados en la palabra del Señor cada vez que yo veo un chico, una chica carismática que tienen dones, que tienen talentos y que, que yo siempre le digo a este: escúchame más vale que tú te vuelvas una persona de libro más vale que tú comas la palabra del Señor más vale que tú fundamentes tu vida en la palabra del Señor, porque el que fundamenta su vida en la palabra del Señor permanece. Bien, entonces esto es la revelación. Ahora nosotros vamos a hablar de la interpretación, ¿recuerda? La revelación de Dios, la revelación bíblica requiere la interpretación que Correcta. Ahora le voy a dar tres principios acerca de la Biblia. Principios que Martín Lutero en la Reforma Protestante uh, tomó y son maravillosos. Y el primero es que la Biblia es la autoridad suprema, Diga conmigo, la Biblia es la autoridad suprema, sola escritura. Luego Martín Lutero tenía sola gratia, uh, solo de gloria, él tenía varias solas, tenía las cinco solas de Martín Lutero, pero, pero esta es una de las que a mí me fascina más, sola escritura. ¿Por qué? Porque para aquel entonces la iglesia tradicional que estaba en ese momento, había dicho que para que la gente entendiera la Biblia tenían que venir a la iglesia y ellos interpretarla. La gente ni siquiera tenía una Biblia en la mano y cuando iban a las homilías lo escuchaban en, en un idioma que a veces no entendían en latín. Entonces ah, Martín Dutero dijo no, esto no es así, la, la autoridad suprema ni siquiera es la iglesia. La autoridad suprema, la sola escritura es la autoridad suprema. La palabra del Señor dice en primera de Pedro 4.11, no está en sus pantallas, pero dice si alguno habla, hable conforme a la palabra del Señor. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben cuál es la rama del gobierno que emite las leyes? ¿Cuál es la rama del gobierno que emite las leyes? ¿Cuál es? No tomaron las clases de sociología, en, de política. Ok. ¿Quién emite, cuál es? ¿Cuál es? Es el, el Congreso, la rama legislativa, la Cámara, Senado, Congreso, ¿sí? Es el Congreso. Ahora, ¿quién es el que interpreta las leyes? ¿Quién es? The Judicial, claro, the Judicial Branch. La, la rama judicial. Pero, pero, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen los los nueve, eh, estas personas que parecen llamó mi los nueve que están ahí de la Corte Suprema? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ellos son los que los que ejercen esa ley ellos son los que los que interpretan la ley la biblia es la corte suprema del cristiano la biblia es la corte suprema de mi vida yo voy a la biblia y allí yo me entero de lo que dios tiene que decir lo segundo es que la biblia se interpreta a sí misma saca escritura su intérprete. la biblia se interpreta a sí misma misma en otras palabras muchas veces encontramos textos que no son tan claros y que voy a hacer cuando no entienda algo pastor bueno voy a ir a los textos que están más claros cuando hay una verdad implícita va a ser confirmada por una verdad explícita entonces yo voy a ver toda la Biblia en su contexto y voy a aprender y voy a sacar y voy a interpretar la palabra de Dios correctamente en tercer lugar la Biblia se interpreta literalmente este es censos literalis, literalmente. Y aquí simplemente yo tengo que ser honesto con el texto, no voy a inventar. No voy, Señor, ¿qué es lo que tú tienes que decir? Voy a, a extraerlo, eso se llama exégesis, voy a, a sacarlo, no voy a traer una exégesis, no voy a, voy a traer mis emociones, voluntad, mis pensamientos, mis tendencias, sino voy a extraer, voy a, eh, voy a hacer un exegeta de tu palabra y voy a aplicar literalmente, diga conmigo, literalmente. En Hechos capítulo 8 versículos 30 y 31 hay un caso importante. Felipe dice la Biblia se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó ¿entiendes los que estás leyendo? La pregunta que yo tengo para ustedes ¿entiende lo que está leyendo? ¿Y qué le dijo el hombre? ¿y cómo puedo entenderlo? A menos que alguien me explique Muy bien, entonces aquí nosotros vamos a aprender Lo que nosotros conocemos en el mundo de teología Como la hermenéutica Y le voy a dar una definición bien sencilla No me gusta complicar las cosas Es básicamente el arte de interpretar la Biblia correctamente Y esto nos va a proveer a nosotros herramientas Y yo quiero darles a usted cuatro herramientas hoy Y con esto cerramos el mensaje lo que yo voy a preguntarme cada vez que yo me acerco a la Biblia Y leo un texto bíblico son cuatro preguntas Y es ¿Qué dice literalmente? ¿Qué dice literalmente? En otras palabras yo voy a prestar Usted no puede sacar conclusiones sin haber observado bien el texto Para entender el texto yo tengo que primero observar bien el texto En otras palabras voy a leer cuando la Biblia dice coma ¿Qué significa? ¿Qué ¿Usted va a hacer una qué? Una pausa. Cuando la Biblia dice punto, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer? Y cuando dice punto y coma, significa que usted va a parar y irse a comer y luego regresa. ¿Eso significa? No, por supuesto, no. Le estoy dando a entender en otras palabras Yo tengo que entender bien la gramática Donde hay hipérbole, donde hay lenguaje figurativo O lenguaje uh, ya escatológico o del tiempo por venir Yo tengo que entender qué, qué hipérbole, qué parábola Entonces no voy a estar diciendo en otras palabras Voy a decir, la, vamos a leer hermanos la epístola de los ebrios No existe, es la epístola de los hebreos O voy a leer la pistola de Juan o de la pistola de Pedro, la pistola de Pablo no existe es la epístola Ok pero, pero son cosas pequeñitas pero usted va a ir prestando atención No sea como este hermano que vino y me dijo pastor ahora yo sé por qué Pedro negó a Jesús teológicamente, teológicamente por qué Pedro negó a Jesús Cuénteme ah porque él le sanó la suegra Entonces la gente saca unas locuras de conclusiones Simplemente porque no ha estado habitando, meditando en la palabra del Señor de día y de noche como decía David Lo segundo yo voy a preguntar ¿Qué dice contextualmente? ¿Qué dice contextualmente? Mire el sentido está en el contexto, el sentido está en el contexto Le hago una pregunta, a ver mujeres imagínense que es usted está, y su esposo están cumpliendo 50 años de casados. 50 años de casados y su esposo acá en la Florida Le dice ah, mi amor para celebrar nuestros 50 años Después de largos años te voy a llevar a ver el mar Good a ver mujeres good no good ¿Por qué no good ¿Ah? la creación de Dios recuerda Ok no good pero ¿por qué? Ahora, si alguien en Buenos Aires, en Bogotá, o en Bolivia o en Boston le dice, te voy a llevar a ver el mar a su mujer, ¿good o no good? Ahora sí, good. ¿Why good? Porque en Bolivia no hay costa, hermano. Entonces para ir al mar es que el hombre, de ¿verdad? Va a forzarse, tomar un avioncito, va a ir a la costa y ahí sí le va a dar el, el, el sueño de la playa. ¿Por qué? Porque todo depende del contexto. Yo recuerdo cuando mi esposa y yo éramos novios. Yo recuerdo que el día que, yo, que ella por fin insistió tanto y yo por fin cedí. Yo recuerdo, no, no, no es así, un poquito distorsionada la versión. Ok, pero yo recuerdo que yo subí a un árbol y agarré una ramita y la doblé y le hice un corazoncito y le puse un anillo en el dedo y mi esposa. ¡ah! Desde chiquito soy así. <risa> y mi esposa ¡oh! encantada con su anillo de ramita. ¡Ay, ¡Oh, está encantada! <risa> ¿Cómo cambian los tiempos? <risa> ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya el contexto ha cambiado Y ella tiene otra expectativa justamente por supuesto ¿Por qué? Porque entonces todo es el contexto Cuando Pablo por ejemplo y esto es lo que algunas iglesias no entienden Cuando Pablo por ejemplo le dice a las mujeres Mujeres, ¿sabe usted que en la Biblia hay un texto que dice No se corten el pelo? ¿Sabía que hay un texto en la Biblia? Que la mujer debe dejarse crecer el pelo ¿Sí? ¿Sabía que hay un texto en la Biblia? Sí. Ahora, ¿sabe que hay iglesias que practican esto hasta el día de hoy? Incluso todavía usan veros. ¿Sabe que hay iglesias que lo hacen? Yo conozco, yo he predicado en iglesias así. Sí. Y todavía las mujeres, todo largo, falda, pelo y lengua también. Eh, y y, y, y déjeme decirle, pero lo agarraron de allí. Pero ¿cómo es esto? Ah, bueno. Pero es que ellos no entienden el contexto histórico en este caso donde había una adoración ritual, una prostitución ritual, donde estas mujeres sacerdotisas rituales, prostitutas, tenían que raparse, cortarse el cabello. Entonces Pablo está queriendo hacer una, una diferencia entre las mujeres cristianas y este tipo de mujeres. Le dice a hombre, no, no, digo mujeres, no se corten el pelo. ¿Okay? Entonces hay un contexto histórico. ¿Sabe que en la Biblia, por ejemplo, en la Biblia, hay un texto que dice que las mujeres en la iglesia deben estar siempre calladas. <risa> dice Mariletti. <risa> Imposible, dijo el hermano. Sí, hay un texto en la Biblia. Las mujeres tienen que estar como, calladas. Pastor, habrá otro texto que dice en otros lugares. No. Aunque yo conocí a un hombre que decía, no, pastor, en la Biblia dice que las mujeres no entran al cielo. ¿Cómo que así? Sí, porque la Biblia dice que en Apocalipsis que hubo un gran silencio en el cielo. ¿Cómo va? Eh? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? cómo? Va a haber un, no sé, imposible como es el hermano Ve usted, la gente saca todo de contexto para justificar sus cosas Pero lo que pasa es que en aquellos tiempos, en aquellos tiempos Las mujeres se sentaban aparte de los hombres Y se ha fijado cuando yo estoy predicando, por ejemplo estoy predicando Hombre, ama a tu esposa, yo, yo, las mujeres ya no gritan o es, Las mujeres simplemente le hacen así yo, lo ve, yo veo, pastor ve todo desde aquí, yo veo Veo que codean al esposo. Alguien dijo como salieron una costilla quieren volver a entrar y forzosamente y le pegan a uno, ¿ok? Entonces yo veo, yo veo. ¿Qué sucede? Pero en aquellos tiempos ellos no podían codear al marido. ¿Por qué? Porque el marido estaba allá y estaban acá. Entonces el rabino dijo algo y ellas quedaron confundidas o no les pasó bien lo que dijo el rabino. Y entonces, ¡hey fulanito! ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cómo? Entonces interrumpían el servicio. Entonces Pablo dice que mando a las mujeres que en la iglesia guarden silencio. Hmm. Entonces, ¿te ve el contexto? ¿Ahora se entiende? Gracias a Dios, ¿verdad, mujeres? Uy, qué bueno. Qué bueno. Por ejemplo, la Biblia dice que las mujeres deben someterse a sus maridos. ¿Quieren que le explique ese texto? Sí. Ese texto significa que más vale que obedezcan la Biblia, mujeres. No, 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 no. <risa> hay un contexto, pero no lo quiero decir hoy para qué. Bueno, no, hay un contexto. ¿Cuál es el contexto? Pablo dijo al principio, sométanse los unos a los otros. Ah, ahora sí presten atención, mujeres. O en otras palabras, y hay gente que toma esos textos para abusar, para manipular, pero hay un contexto en todo. Entonces usted tiene que entender cuál es lo que dice literalmente, lo que dice contextualmente. Tres, ¿qué significa teológicamente? ¿Qué significa? Y aquí es donde usted utiliza el cerebro de otras personas. Lee el libro D.A. Carson, es uno de los mejores teólogos. Miller, es uno de los mejores teólogos. Archie Sproul, uno de los buenos teólogos. Y algunos más populares, uh, quizás en, 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 por lo menos en la gente promedio, John MacArthur. Okay. Eh, pero estos de Carson y Miller y... Sprouts son los que en seminarios mayores se usan. sí. Entonces ya usted, alguien dijo, el que no utiliza el cerebro de otros es que no ha estrenado el de él todavía. Entonces usted, teológicamente, ¿qué significa? Voy a aplicar. Y por último, ¿qué significa personalmente? ¿Qué significa personalmente? Y esto es hermoso. Lo que dice 2 Timoteo es precioso. Capítulo 3, versículos 16 y 17 dice, léalo conmigo. Toda la escritura es inspirada por Dios... Y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y para capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¿No es maravilloso? Es precioso. O sea, la Biblia, cuando, cuando yo estudio, cuando, ¿cómo voy a aplicar? Es allí es donde la palabra de Dios se conecta con los propósitos de Dios en mi vida personal. La interpretación es universal, pero la aplicación es personal. Y allí es donde, a, aquí vengo a la aplicación, y ahí es donde salto a este término, la última palabra, o la tercera palabra es la aplicación, la aplicación. Ahora, cuando yo estudio la Biblia, ¿qué es lo que yo ando buscando? Yo ando buscando los principios eternos. Cuando yo leo la Biblia es los principios transferibles o los principios eternos. Y para eso yo utilizo... Uh, un, un sistema o una, una de las cosas que más uh, trato es el método casa, cada vez que predico, ahora esto yo lo utilizo para predicar, cuando yo estoy predicando yo utilizo el método casa y dos, otro, dos métodos que he honestamente personalizado y es lo que utilizo, ahora no voy a usarlo en otro momento donde hable de de lo que es homilética, de cómo predicar, les puedo explicar un poquito mejor esto Pero hoy la hermenéutica ¿okay? es esto, la, la manera de entender la Biblia es Yo voy al mundo bíblico y en el mundo bíblico lo que yo ando buscando es el conocimiento Es la verdad bíblica ya revelada, un principio transferible, generacional o transgeneracional Un punto de referencia, el corazón del mensaje, una verdad exegética Ando buscando el contenido como tal y el anzuelo es en cuanto a, a homilética, pero en cuanto a lo que es hermenéutica, interpretar es mi, el mundo presente. Y aquí yo voy a relacionar la verdad a la vida, relacionar la verdad a la vida. Y voy a buscar que sean mensajes aplicables, no solamente para el domingo, sino para el lunes, para el lunes por medio de un método inductivo o una verdad pedagógica. Y lo que estoy haciendo es buscándolo y trayéndolo a mi mundo, trayéndolo a mi mundo. ¿Qué significa para mí? qué significa para mí Señor y una de las oraciones Espíritu Santo revélame qué significa esto para mí y aquí es donde yo vivo una vida por principios, es cuando usted empieza a vivir una vida por principios. Usted tiene un texto para cada situación, para cada contexto. Y siempre en su, en su boca la palabra de Cristo mora. Y si alguno hable, como dice Pedro, hable conforme a la palabra de Dios. Entonces usted tiene un texto bíblico para toda ocasión y se vuelve una persona de principios. La Biblia dice, por ejemplo, un principio. Lo que la persona siempre eso que va a hacer, va a cosechar. ¿Dónde lo aprendieron? En la Biblia. Instruye al niño en su camino y cuando fuera viejo no sé. Apartará de él, son principios bíblicos y aquí yo aprendo entonces como el domingo pasado ¿Cuál fue? Las convicciones determinan mis decisiones y mis decisiones determinan mi destino ¿De dónde saqué ese principio? Del texto bíblico anterior Entonces al menos en mi forma de predicar siempre predico en base a principios En base a principios, entonces yo voy a aplicar, buscar un principio Dios ¿Qué tengo que hacer? Recuerdo que una vez estaba, eh, estaba, no estaba muy de acuerdo en una situación hace muchos años en una iglesia en Miami y yo no sabía qué hacer y fui a la Biblia y encontré que David cuando Saúl eh, quería matar y por fin Saúl entra en una cueva y David iba a, a simple eh, a los siervos decían mátalo, Dios te lo entregó pero David hizo una pausa y dijo no, no, no él es el ungido del Señor y recuerdo que cuando leí esto el Señor me dijo un principio tú no puedes reemplazar lo que yo puse en su lugar y el principio era tú no puedes reemplazar lo que yo puse en su lugar, ve usted es un principio y desde ese entonces yo he regido mi vida con ese principio, la autoridad que tú respetes es la que aumenta en ti, entonces tengo varios principios para criar a mis hijos, reglas sin relación producen rebelión, tengo varios principios que aplico con la vida de mi esposa, con la vida de mis hijos en toda la vida ministerial, entre los líderes nosotros siempre decimos, nosotros a siempre honramos en público y reprendemos en privado, cuando hay un líder que está actuando mal de todas maneras honramos en público y reprendemos en privado, entonces hay varios principios en, todo, en toda área de mi vida donde usted va a buscar del mundo bíblico a su mundo y va a decir qué es lo que yo puedo aprender, ahora para esto necesitamos la iluminación del Espíritu Santo y es la última palabra porque para que hay una aplicación correcta necesitamos la iluminación del espíritu y en Juan 14 26 la biblia dice pero cuando venga el espíritu de verdad él que hará él los guiará a toda verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber qué, todas las cosas ¿Quién me va a guiar a mí? El Espíritu Santo. Es, mire, Jonathan Edwards, un gran predicador, siempre estaba de rodillas pidiéndole a Dios, Señor muéstrame qué dice tu palabra. El Espíritu Santo, el mismo Espíritu que inspiró la Biblia va a ser el mismo Espíritu. El, el mismo Espíritu que dio la revelación va a ser el mismo Espíritu que, que me va a ayudar a través de las herramientas a, a entender lo que el mensaje es y a aplicarlo a mi vida. Y de la revelación yo voy a pasar a la aplicación y, y del contenido, el Logos de Dios yo voy a pasar al Rema de Dios que significa la palabra específica de Dios para una persona específica en un momento específico, en una situación específica. Entonces el Espíritu Santo me va a revelar. Déjeme decirle algo, sus emociones lo pueden traicionar. Sí o no que sus emociones lo han traicionado más de una vez. Pero el Espíritu Santo nunca te va a engañar. La Biblia dice que Él es el Espíritu de verdad. Y la, por eso Pablo, más adelante Jesús decía, Él nos guiará a toda la verdad. Porque Él es el Espíritu de verdad. Y por eso yo tengo que caminar en la verdad. Porque mientras más camino en la verdad, mientras más yo vivo para Dios, entiendo... La palabra de Dios y yo me he dado cuenta de esto mientras más usted se guarde en santidad para Dios la revelación de Dios empieza a fluir en su vida así mire así 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 Dios le va a hablar Dios le va a decir haz esto haz lo otro ¿Por qué? porque la santidad conviene a mi casa porque el santo es el lenguaje de amor de Dios es, es, es la manera de conectarme con Dios y por eso me conviene buscar a Dios en santidad. Y Él me revela y Él me habla. Y yo no voy a depender de, emozo, de mis emociones. Las emociones no son reliable. Déjame decirle, también es hay muchos predicadores que lo que predica es pura emoción. Mire, yo he ido a conferencias y la gente grita, la gente patalea, la gente se exalta. Pero cuando usted exprime, exprime el mensaje... No ha dicho nada de Biblia, todo es experiencia, todo es cuento, todo es esto, todo es lo otro, todo es visión, todo es esto y nada de la palabra de Dios. Usted la, Decía la palabra de Dios, si viene un ángel siquiera predicar un evangelio contrario al que yo prediqué, oh, le llama casi a la tema. el apóstol. Porque usted no puede, eh, oiga tenga cuidado los mensajes que usted oiga, tenga cuidado los predicadores que usted escuche. Sea como la gente de Berea que cuando Predicaban la Biblia a mí no me molesta Chequee mis mensajes observe eh, hoy en la Mañana cité Colosenses 3 y Pastor Omar me dijo no no es Colosenses 3 es Colosenses 2 Excelente thank you I need that porque Porque necesitamos estar chequeando es Ese predicador un predicador de la palabra Del Señor o simplemente un predicador Popular que quieren nada más escuchar lo que usted, predicar lo que usted quiere escuchar. Pero déjeme decirle algo. Usted necesita un hombre y una mujer de Dios que le hablen la palabra de Dios, voz de Dios y no de los hombres. Y es hora de fundamentar mi fe no en emociones, no en esto, no en lo otro, sino en la palabra de Dios. Las emociones son traicioneras. Yo escuché de un joven que quería una novia y oró Y leí un texto que el que sentara a la derecha, a la diestra... Lo interpretó mal y dijo, ah bueno, se fue al autobús, cerró los ojos y dijo, Señor, la primera que se siente al lado derecho mío, esa es la siervita de Dios. Y él cerró los ojos, sintió el G-Force del autobús que paró en la parada, siguió con los ojos cerrados, escuchó las puertas del autobús que se abrieron, psh, y él dijo, ay, y escuchó unos pasos, unos pasos, y él sentía, ay, siento, siento, decía el chico. Y de pronto siente que a la par el asiento se hunde bastante, y siente que se hunde, y de pronto huele un perfume que se llama poison, poison, hay perfume, hay mujer, mujeres, mujeres, ¿sí si uno que hay un perfume que se llama poison, veneno, y le usan, no sé por qué. Ok, y él huele poison, y él dijo, <laughs> Y cuando abre los ojos y ve aquel fenómeno y ve aquel ser, él se agarra la cabeza y dice reprendo al diablo, espíritu de confusión, suéltame, suéltame, suéltame. ¿Por qué? Porque se dejó llevar por sus emociones. Escucha lo que le voy a decir. Todas las doctrinas que Dios puede hablar en su palabra es para un encuentro personal. Mire, decía este gran teólogo, decía, si tienes la Biblia y no tienes al Espíritu, te vas a secar. Escuche lo que digo. Si tienes la Biblia y no tienes al Espíritu, te vas a secar. Y si tienes solo al Espíritu y no tienes nada de Biblia... Vas a explotar. Pero si tienes la Biblia y el Espíritu Santo, vas a madurar. Y es hora de ser cristianos del poder del Espíritu y de la palabra que el Espíritu Santo inspiró. Y nos lleva a un encuentro. Jesús dijo en Juan otra vez 5.39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas... Tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí ¿Sabe qué yo he descubierto? Yo he descubierto que la palabra me lleva a la presencia Y la presencia me lleva a la palabra Yo he descubierto que la palabra de Dios me lleva a un encuentro personal A la presencia de Dios y cuando estoy en la presencia de Dios Yo veo como Él me conduce nuevamente a la palabra de Dios Y es un binomio hermoso y cuando usted camina así usted va a ver que Dios lo puede cambiar, lo puede transformar Y usted va a ser un cristiano maduro que permanece un hombre y una mujer de la palabra del Señor Amén, amén, quiere serlo, quiere serlo Ahora al igual que hizo con Miguel, Miguel ustedes escucharon el testimonio de Miguel en la Pascua y solamente quiero darle un pequeño update Un pequeño actualización de lo que ha sucedido En la vida de Miguel uh, Pasa Miguel, estoy esperando Me decía Miguel, ah, te quiero Miguel, ok Dios te sacó De drogas De vivir en la calle de inmoralidad, drogadicciones y todo, ok, recientemente. Y ahora has empezado a caminar en el Señor. ¿Qué ha hecho Dios contigo desde ese que diste el testimonio hasta hoy? ¿Dónde estás hoy, Miguel? Eh, pastor, eh, muchos de ustedes conocen mi historia, como está diciendo pastor. Eh, hace, 20, hace 22 meses que yo en esta iglesia y por la gracia del Señor. He recibido unos cuantos certificados de clase de aquí de la iglesia, okay. porque solamente tengo un sexto grado de educación. O sea, tú solo llegaste hasta sexto grado de educación. Sí, pastor. ¿Tú nunca has recibido un certificado en tu vida? Eh, los únicos certificados que recibí eran de la policía, como <risa> mi huella y mi foto. Con nombre, apellido, foto y hasta huella y tal. Ok, pero ahora. Has crecido en la palabra, tomaste la clase de hombres, ¿cierto? Sí, sí, pastor. ¿Y eh, te dimos un certificado? Sí, señor. Sí. Y el viernes, quiero que sepa que Miguel tomó el curso de liderazgo en nuestra iglesia. Y Miguel, el viernes fue instalado como un líder bíblico de la iglesia en Christ Fellowship en español. Y me dijo, este es mi primer certificado, pastor, en mi vida. Y Dios está haciendo una obra grande. En la vida de Miguel. Y se ha vuelto un llorón. Por todo llora. Porque Cristo cambió. El corazón de un drogadicto. El corazón de un hombre duro. El corazón de un hombre que no tenía. No tenía amor. Ni siquiera por su familia. Ni siquiera por su esposa. Y Dios cambió. Y ahora yo quiero que vean. A un gran hombre de Dios. Que impactará al mundo. Con el amor y el mensaje de Jesucristo. Creo muy bien. ¡Aleluya! <risa> que Dios los bendiga. Bueno, te puedes sentar, mi? Oh. Puesto de pie. ¡Aleluya! El Señor cambia, el Señor transforma. Señor gracias por tu palabra en esta noche Queremos recibir tu palabra Porque es tu carta de amor No, no es feo, no es complicado es, es tu palabra Yo quiero ser un hombre de tu palabra Quiero predicar tu palabra No quiero predicar lo que es popular No quiero predicar lo que la gente democráticamente escoge Quiero ser fiel a tu palabra Señor y predicar tu palabra y por eso te pido que en tu iglesia haya un amor por tu palabra, perdónanos porque a veces viene un testigo de Jehová y sabe más Biblia que nosotros, un mormón y nos avergüenza, nos avergüenza con lo que conocen y nosotros conociendo la verdad de Dios somos analfabetos de la Biblia, yo no quiero ser así, sobre todo yo no quiero que mis hijos, no sepan cómo defender el Evangelio, cómo hablar la Palabra. Yo quiero que ellos sean hombres de Dios que sepan la Palabra del Señor. Que sea el filtro que puedan tomar todo tipo de decisiones. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos a ser personas de la Palabra del Señor. Gracias por hablarme hoy. Y mientras la iglesia ahora quiero preguntar de pronto hay una persona acá o lo que nos ven y por primera vez está escuchando esto y no entiende mucho de la Biblia, no tiene que entenderlo y usted dirá, pastor yo no entiendo mucho de esto de religión, de Biblia y de esto, pero sí entiendo algo pastor, es que yo necesito un cambio, mire pastor yo he tratado de cambiar, pero no he podido cambiar por mí mismo, pastor tengo un hueco en el corazón, eh, necesito la dirección de Dios, pastor quiero a Jesús hoy, quiero no una religión, pero quiero verdaderamente conocerle a Él, y si esa persona eres tú mi amigo, mi amiga Yo voy a hacer una oración La Biblia dice que si tú la repites con fe Creyendo en tu corazón Confesando a Jesús tus pecados Y confesándole a Él como Señor La Biblia dice que Él te dará salvación Llenará tu corazón Te salvará, te hará su Hijo ¿Quieres esto hoy? Si deseas repite conmigo estas palabras Y dilas de corazón donde estés Di Señor Jesús Audiblemente Señor Jesús Te necesito He cometido muchos errores Y por eso hoy te pido que me perdones Perdona mis pecados Perdona mis faltas Perdóname Señor Hoy vuelvo a ti Y te entrego todo lo que soy Mi presente Aún mi pasado Aún mis sueños por el futuro Te entrego todo lo que soy Hoy declaro a Cristo Jesús Como el Señor de mi vida Como el Salvador de mi vida y le doy gracias por haber muerto en la cruz del Calvario, por haber resucitado, por escribir mi nombre en el libro de los que son salvos, el libro de la vida. Hoy nazco de nuevo, tu espíritu mora en mí y mi futuro ha sido asegurado en Jesús. Hago esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por tu sintonía el día de hoy. Espero que puedas atesorar la palabra de Cristo en tu corazón para que puedas acercarte cada día más a Dios. Si este mensaje te es de bendición, compártelo con amigos y seres queridos. Bendiciones.